0: Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada de podcasts sobre mediação com a administração pública, idealizado pela Task Force do mesmo nome do Conselho de Mediação do Câncer CBC. No episódio de hoje, o tema debatido será cláusula de mediação e seus requisitos mínimos, o que deve conter um acordo com a administração pública e o que deve-se evitar nesse contexto. Maurício Moraes Tonin é o convidado de hoje, ele é procurador do município de São Paulo, sócio da Maurício Moraes Tonin Sociedade Individual de Advocacia, ele é mediador e árbitro, é graduado em Direito, possui mestrado e doutorado também pela Universidade de São Paulo. Silvia Maria Costa Berga, que é advogada, sócia da Simonágio Advogados, ela é mediadora certificada pela IMI, e co-coordenadora do Grupo de Estudos de Mediação Empresarial Privada do Comitê Brasileiro de Arbitragem, Xemep Seban.
1: Olá, Maurício! Um prazer e uma honra estar com você nesta segunda temporada de podcast do Câncer CBC, que versa sobre a mediação com a administração pública. Vou passar a palavra para você, para você dar um alô para todo mundo.
2: Oi Silvia, boa tarde para gente aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo, é um prazer mais uma vez aqui participar do podcast do, da Task Force do Câncer CDC, esse assunto que para a gente é tão importante, temos muito o que conversar hoje, né Silvia? nem fale,
1: né? Então a primeira temporada é, contou que contou com sete episódios, teve por foco é, principal destacar a possibilidade de mediação com a administração pública e um ambiente de legalidade e segurança jurídica. Pois bem, chegou o momento de tratarmos aspectos práticos que envolvem o procedimento de mediação com a administração pública e, especialmente, né, quando se tem a nova lei de licitações, né, que traz um, um capítulo específico, é o capítulo 12, né, que trata especificamente do que ela chama de Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias, isso a partir do seu artigo 151. Então, eu vou te convidar, Maurício, para explanar sobre dois aspectos muito importantes nesse ambiente de, de aspectos, questões práticas. Cláusula de mediação privada nos contratos administrativos e sobre o acordo advindo desse procedimento de mediação, né? Então, vamos te sugiro, propõe para a gente começar pelas cláusulas, né? No que toca é, a, a essas cláusulas é, contratuais, né? Que atenção dedicar à redação, né? É, ou seja, o que, com relação especificamente ao conteúdo, o que, que deve estar previsto, o que, que deve ser evitado, e já complementando a, a pergunta, né, eu te peço para também explanar sobre a aplicabilidade do artigo 22 da lei de mediação, aquele que estabelece os requisitos mínimos para os contratos administrativos. E agora eu deixo com você.
2: Muito bem, Silvia. As questões teóricas elas são muito importantes, né? a gente enfrentou elas na primeira temporada, mas a gente realmente precisa ir à lei. E a previsão da nova lei de licitações, que você mencionou bem, Silvia, ela abre um caminho é, enorme né? e muito importante para que a administração pública passe a se valer da mediação, entre outros métodos também de solução de conflitos, é, sobretudo nas suas relações contratuais. Então, quando o poder público se vê diante dessa situação, é, precisa saber redigir as cláusulas de mediação. E aí a primeira questão que a gente deve analisar, o primeiro ponto de partida nosso, é justamente o artigo 22 da lei de mediação que você mencionou. Então, quem estiver nos ouvindo, mas não estiver com a lei aberta, o artigo 22 ele prevê lá a, a, o que deve conter, no mínimo, né? uma cláusula eh, de mediação. Então, a previsão contratual de mediação deverá conter, no mínimo, segundo o artigo 22, o prazo mínimo e máximo para a realização da primeira reunião, o local da primeira reunião de mediação, critérios de escolha do mediador e também a penalidade em caso de não comparecimento da parte convidada à primeira reunião. Bom, essas é, é, previsões aqui, né, esse conteúdo mínimo, podem ser substituídos, segundo o próprio artigo 22, é, a depender de uma previsão na cláusula de mediação de um regulamento que se aplique ao caso, completo, né, ao caso concreto. Aí prevalecerá o que estiver disposto no regulamento em relação a tudo isso, né, prazo mínimo e máximo, local da primeira reunião, etc. Então, é, é muito importante estar atento a isso para ou indicar né, esse conteúdo mínimo que eu mencionei, ou então indicar algum regulamento e aí caberá, então, ao Poder Público quando estiver elaborando essa minuta de contrato, pensar né, mas que regulamento que eu vou indicar? Eu vou indicar o regulamento de uma Câmara é, Extrajudicial Privada? Eu vou indicar o regulamento de uma Câmara Pública? Enfim, essa é uma questão que precisa ser é, pensada na hora de redigir. E o mesmo artigo 22, Silvia, ele também diz aqui no parágrafo 2 o seguinte: ó, se não houver previsão contratual completa e também não tiver indicação de regulamento, a própria lei salva essa nossa cláusula. E ele dá aqui para a gente alguns parâmetros, né? Prazo mínimo de 10 dias úteis e máximos de 3 meses, um local tem que ser adequado para a realização da, da reunião, lista de cinco nomes, etc. E a previsão, isso aqui é muito importante, né? Inciso quarto que o não comparecimento da parte convidada da primeira reunião de mediação acarretará assunção por parte desta de 50% das custas e honorários sucumbenciais, caso venha a ser vencedor em procedimento arbitral ou judicial posterior que envolva essa questão controversa. Então, veja... Uh... Ninguém é obrigado a participar de mediação, a gente sabe disso, o princípio da voluntariedade das partes, ninguém é obrigado a fazer um acordo com o qual não concorde, mas se houver uma cláusula de mediação no contrato, as partes estão vinculadas, obrigadas a comparecer à primeira reunião, então ela tem que ir lá, ela pode chegar lá e falar, olha, não tenho interesse em fazer acordo, e aí elas vão seguir para a próxima etapa do litígio, porém, se ela não comparecer à reunião, tem uma sanção muito importante prevista aqui na lei, a qual, a meu ver, se aplica igualmente à administração pública, né? Não há nenhuma previsão aqui isentando o poder público dessa sanção. Pelo contrário, é uma regra geral da lei. Então, é muito importante estar atento a isso aí também, porque não adianta nada o poder público incluir uma cláusula de mediação nos seus contratos e aí quando surge a oportunidade de tentar negociar conflito numa mediação não comparece e ainda pode até ser punido de acordo com essa previsão legal, é, Silvia.
1: Perfeito, Maurício, isso que você comentou aí da, da, da administração pública, ou seja, poder contemplar na cláusula tanto os requisitos que estão elencados no artigo 22 da lei de mediação, como fazer referência a um regulamento. Então, nesse aspecto, eu gostaria aqui de destacar que o Câncer CBC é, disponibiliza modelo de cláusula, cláusula escalonada, inclusive, aplicada especificamente à administração pública, né? então, assim, tem a previsão de mediação e não sendo possível o acordo, a previsão para sequência, para a arbitragem. Então, no site do CAN é possível é, encontrar um modelo de cláusula que já prevê, e aí você faz o apoio, não precisa, se, se reporta o regulamento da instituição, no caso do CAN CBC, e aí você tem o apoio daquele regulamento já da própria Câmara. Né? E aí, pegando um gancho nisso, tá? Considerando aí essa nova mentalidade de desjudicialização. Que, que existe da, da administração pública, uma nova mentalidade, e eu te faço uma pergunta aí direta, como agente público, né? e como é que você percebe a mediação institucional, já que a gente fez referência a ela, né? que como é que pode se dar, por exemplo, no câncer CBC, em termos de benefícios, é, de, 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 de segurança, eu gostaria que você falasse um pouquinho
2: brevemente sobre isso muito bem é, existem é, câmaras que já estão adaptadas né a receber o poder público como parte seja em arbitragens seja também em mediação é, então isso gera um conforto uma segurança para o advogado público para é, a autoridade né administrativa em eventualmente levar e comparecer em mediações institucionais uma câmara privada claro que a cláusula de mediação terá que estar tá nesse sentido né ela terá que prever a mediação privada, ou já elencando, né, já indicando qual que é a Câmara, ou deixando para as partes, né, no momento em que surgir o conflito, é, que escolham de comum acordo alguma Câmara de Mediação. Eu até não descarto a possibilidade de realização de um cadastramento de Câmaras de Mediação para atender essas demandas do poder público. Hoje já existem cadastramentos de Câmaras de Arbitragem, é a Procuradoria Geral do Município de São Paulo, né, onde eu atuo, nós já temos um cadastro de câmaras de arbitragem e nós temos também aqui na PGM um cadastro de câmaras de dispute board. Existem alguns contratos com o cláusulo de dispute board e essa é uma frente que nós estamos trabalhando aí para começar em 2023. Agora, nada é, impede, a meu ver, também a realização do cadastramento de câmaras de mediação. E aí, é, havendo esse cadastro, a possibilidade de celebração de, de cláusula de mediação e, e encaminhamento dos casos para a Câmara do Câncer-CDC, por exemplo, é, total né, conforto aí, possibilidade de, com auxílio da parte administrativa do Can, bem como com a condução de um mediador experiente, que tenha né, condições aí de ajudar as partes a resolver os seus conflitos, é, sem dúvida as chances de um, um acordo, né, de uma solução frutífera, ao final, ela aumenta bastante, né, Silvia?
1: bem-vinda. É, obrigada Maurício. acho super importante essa essa tua consideração, né, para a gente saber que sim é possível, né, e sim é possível dentro da legalidade e com segurança, né, e um apoio institucional eu acho que confere. É, segurança a todos os envolvidos não apenas à administração pública né mas também ao particular mas vamos lá Maurício dentro da nossa linha de falar de vamos para a segunda questão né que seria o acordo, vamos falar desse acordo. Então, a, as partes havia previsão contratual, ou não havia ainda que não, não, não houvesse essa previsão contratual, as, as partes chegaram ao consenso, fizeram procedimento de mediação, que foi a contento, e chegamos agora ao acordo. As partes entabularam o um acordo e agora a gente precisa, é preciso escrever este acordo, então eu queria te pedir, né, para falar um pouquinho da atenção, dos cuidados, né, na redação do acordo, como pensar e redigir este acordo, né, é e aí eu vou te fazer algumas, algumas já provocações para não, não precisar te interromper, né? Quais seriam os, os agentes envolvidos, ou seja, a participação de terceiro nesse momento de redação de acordo, e isso me vem num pensamento, quando envolver pagamento, por exemplo, esse pagamento, ele se daria via precatório? requisição de pequeno valor, é, a solicitação de prazo pela administração pública, aí, que, considerando questões orçamentárias de empenho. E aí, para finalizar, é, para colocar a cerejinha no bolo aí, é, esse acordo, ele precisaria ser levado à homologação judicial? Deixo com você.
2: Muito bem, essa também é uma questão prática que surge, né, conforme a gente vai trabalhando. Pode até ser que para algum advogado da iniciativa privada que está acostumado a trabalhar com contratos ou mesmo com acordos em, em contencioso, fale, poxa, mas isso parece muito, muito simples, muito óbvio, né? Mas para nós, advogados públicos, não. A gente, quem não está acostumado a trabalhar com acordos, a celebrar acordos, a administração pública, de uma forma geral, não, não está. Então podem ser até algumas informações valiosas aqui, que algumas dicas que eu vou dar aqui. E eu sei que nós temos ouvintes que são advogados públicos também, né? Por todo o Brasil. Bom, eu diria que para esses casos mais simples, né? se a gente tiver num um procedimento de mediação, pode ser uma mediação judicial, pode ser uma mediação extrajudicial numa câmara pública, né? na, na PGM, na AGU, onde houver, ou também numa câmara privada, como o Câncer CBC, nesses casos mais simples, Basta a própria ata de reunião, ela já poderia já contemplar o acordo, já iria constar exatamente o, é, no, qual que é o acordo que chegaram as partes de uma forma um pouco mais é, é, sucinta, e isso seria suficiente. Agora, se a gente tiver com casos mais complexos, é, aí sim eu sugiro a gente redigir um termo de, de acordo administrativo, né? um acordo administrativo que vai contemplar tudo o que está sendo negociado entre essas partes envolvendo o poder público. Então, é, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que verificar é a representação, né? Quem está participando do processo de mediação pode celebrar o acordo, naquela reunião mesmo, ou, se eu estiver falando de um acordo, né, um, um termo que a gente vai redigir, se ele vai ter que ser levado, então, para o prefeito, o governador ou então um secretário estadual ou municipal, ou alguém a quem ele tenha delegado competência. Então, a primeira coisa, eu tenho que ver quem vai assinar esse acordo se tem poder para transigir né, pela lei doente que participa. Uma segunda coisa, que eu particularmente eu gosto bastante de utilizar nos acordos que eu escrevo, que eu participo, seja como advogado né, da prefeitura, nos casos que eu atuo negociando, seja nos casos que eu atuo como mediador de conflitos, é os considerandos, né? Então, antes de chegar no, no, nos termos do acordo mesmo, é importante colocar lá tudo que foi considerado pelas partes, né? o histórico daquele caso, que resultou naquele acordo. Então, considerando o quê? Você pode colocar um monte, né? Para colocar tanto elementos do caso concreto, como questões legais que influenciam naquele acordo. É, sobre pagamento, né? Que foi uma das questões que você me perguntou, Silvia. É, eu acho muito importante indicar a dotação orçamentária que vai ser onerada, quer dizer, qualquer despesa pela lei, ela precisa de uma fonte de recursos no orçamento. Então, é, até, é, é um crime pela lei, a rigor, autorizar uma despesa sem a previsão orçamentária. E, no fim das contas, lato senso, o acordo, ele é um contrato. E todo mundo que trabalha com contrato administrativo sabe que para você celebrar o contrato que prevê um pagamento pelo poder público, você precisa de uma dotação orçamentária, de uma nota de empenho, enfim, toda essa documentação. Então, eu vou precisar indicar a dotação que vai ser onerada ou, se for uma despesa de exercício anterior, isso acontece muito em questões contratuais, né? A gente vai falar um pouquinho também sobre isso, mas imagine que a gente está numa mediação para discutir um pagamento de um contrato, de um serviço que foi prestado dois, três, quatro anos atrás. Então, é uma despesa de exercício anterior, né, nos termos da legislação, do direito financeiro. Então, eu vou precisar de uma suplementação orçamentária para poder pagar essa despesa de um exercício anterior. Eu vou indicar lá que vai ser feito esse procedimento para suplementar a dotação. E é, concretizar esse pagamento. Né? É, uma coisa que é muito importante é, é. Você me perguntou sobre precatório, né? Ou requisição de pequeno valor. Isso vale apenas para esses casos que já estão judicializados. Então, se eu estiver no procedimento de mediação extrajudicial, se eu estiver negociando um acordo administrativamente, mesmo que não tenha um procedimento de mediação, é, eu não preciso me preocupar com isso, porque aí eu vou procurar uma dotação daquele exercício que seja é, é, né, possível de ser utilizada para aquela despesa em específico. né? É, já se eu tiver num caso judicializado, porque os precatórios nada mais são do que a previsão no orçamento para pagar despesas oriundas de sentenças judiciais. Então, mesmo que eu faça um acordo, existe muito essa discussão, né, Silvia? Se eu fizer um acordo judicial, eu preciso pagar por precatório ou eu posso pagar sem? precatório. Essa é uma questão muito interessante, que até em razão da, das nossas limitações de tempo aqui, não vai dar para a gente aprofundar muito, né? Mas existem divergências aí, de posições é, doutrinárias, inclusive, se eu preciso pagar por precatório ou se eu posso pagar é, anorando uma dotação do exercício no qual eu estou negociando. Eu, particularmente, até no meu livro, eu tenho um, um tópico sobre esse assunto. Eu entendo que, se eu estiver fazendo um acordo judicial, a regra é que o pagamento dessa despesa, desse acordo, né, se houver previsão de pagamento pelo poder público, será por precatório. Mas eu tenho algumas exceções a essa regra. Vamos supor que eu estou trabalhando num contrato, uma despesa de um contrato do mesmo ano, que a gente está é, discutindo isso em juízo, e que para aquela despesa eu já tenho uma nota de empenho prevista para pagamento. Eu só, só tenho uma divergência sobre se é devido ou não aquele valor. Mas o empenho né suficiente eu já tenho pronto eu não preciso de uma de um precatório porque a previsão orçamentária já está contemplada naquele empenho então é, é discussão essa a parte se a gente estiver trabalhando apenas em acordos administrativos procedimentos de mediação inclusive extrajudiciais eu não preciso me preocupar com precatório ou a requisição de pequeno valor né porque se o valor da, do pagamento for pequenininho a gente consegue sair da fila do precatório no município de São Paulo, por exemplo, esse valor é por, por, por volta de R$ 24 mil. Reais. Muito bem, uh, o que, que é muito importante, uh, seguindo aqui rapidamente, Silvia, nessa, nessa questão, eu tenho que prever no acordo qual que é o valor exato que vai ser pago, vamos supor que a gente está falando de uma dívida de valor, qual que é o valor exato? Né? E Nesse valor, eu tenho que discriminar se há ou não incidência de atualização monetária e por que índice, se há ou não incidência de juros de mora e também por que índice e qual que é o termo inicial da contagem desses fatores. Tudo isso é muito importante que esteja muito claro no acordo, inclusive, se necessário, com um anexo. Né? O acordo pode ter um anexo que vai discriminar direitinho, né? com uma planilha e tal, como é que foi feito esse cálculo. É muito importante também constar, Silvia, o prazo para o pagamento, né? Senão vira uma obrigação sem vencimento e aí a gente não sabe quando ela passa a ser exigível e ela precisa ser exigível em algum momento. Esse pagamento vai ser à vista ou parcelado? Qual é a previsão do pagamento das parcelas? É, quando vão vencer? Vai ser tudo no mesmo ano? Vai, vai passar para o exercício seguinte? Isso é importante também do ponto de vista orçamentário para fins de previsão nas leis orçamentárias seguintes, né? E, e tudo mais. E quem vai cumprir essa obrigação também, né? Quem é o devedor, se for uma obrigação de, não de pagamento, mas se for uma obrigação de fazer, não fazer ou de entregar coisa, a mesma coisa, o prazo e também quem será o responsável pelo cumprimento dessa obrigação. Eu incluiria, acho muito importante, uma, uma hipótese, se há ou não sanção, né? é multa, por exemplo, em caso de descumprimento desse prazo. Bom, eu tenho 30 dias para pagar, não paguei, o que, que vai acontecer? Nada? É importante ter essa previsão, né? ou seja, evitar deixar em aberto o caso de inadimplemento contratual, justamente para que você tenha uh, uma maior possibilidade de cumprimento e satisfação de todos os lados. Uh, é importante também constar do acordo, mas também de, do processo administrativo, o respaldo legal para aquele acordo, né? qual que é a lei, qual que é o artigo da lei que respalda aquele acordo que está sendo entabulado entre as partes? Eu também acho possível, tem um caso, inclusive, que eu estou trabalhando nessa situação, Silvia, de incluir uma cláusula resolutiva. Então, por exemplo, se o poder público não realizar o pagamento no prazo de 90 dias, o acordo será considerado extinto, né? Por pelo não cumprimento, e aí a consequência é essa, o acordo é extinto e a parte pode tomar as medidas que ela achar necessárias, é, judicialmente inclusive, né? E aí ela pode cobrar, vamos supor, tudo, vamos supor que o acordo ela a mão de alguma coisa, havia é cláusula de quitação para hipótese de pagamento, mas se não houve o pagamento, cláusula resolutiva, opa, a parte pode eventualmente judicializar tudo aquilo que ela abriu mão naquele acordo que não foi cumprido. Então, isso também é um atrativo, né? muitas vezes, para as partes transacionarem e celebrarem esses acordos. Bom, por fim, uh, eu sugiro, eu tenho colocado também nos acordos em que eu trabalho, uma cláusula de mediação no final. Se surgir qualquer conflito no cumprimento daquele acordo que foi celebrado em razão de uma mediação, as partes elas já estabelecem que vão tentar a solução amigável, inclusive, é, por, procedimento, por um novo procedimento de mediação. Lembrando, Silvia, por fim, a sua última pergunta, né, a questão da homologação judicial. Pela lei de mediação, é necessária oitiva do Ministério Público e homologação judicial os acordos que envolvam direitos indisponíveis que admitam transação. Então, nesses casos, aí sim, a gente vai precisar passar pelo Ministério Público e homologar judicialmente, um, porém, se a gente estiver falando de questões contratuais, é, 99% dos conflitos se re, é, são relacionados a direitos patrimoniais disponíveis, então eu não aplico essa exigência da lei, eu não preciso de homologação judicial para que esse acordo tenha validade, né a própria lei de mediação já estabelece que ele tem o status né, de título executivo extrajudicial. Então, já estaria é, inclusive aberta a via executiva para o credor em caso de descumprimento.
1: Tá, perfeito. Maurício, olha, é, daria aqui para a gente ficar e passar horas falando a respeito de cláusulas, acordos. das suas colocações aqui surgem uma série de, de questões ainda para a gente aprofundar, mas em razão do tempo, né? Eu, é, eu te peço assim, para você, é, já finalizando, né? se você tem algum contrato prático, real, efetivo, que você possa trazer aqui como exemplo de, de mediação ocorrida, né? para a gente encerrar esse, esse nosso tema, já que nós estamos na toada da prática, né? e, e aí já, já se despedindo.
2: Por favor. Muito bem. Bom, a gente aqui, né, no meu caso específico, existem já alguns contratos com cláusula de mediação, mas é, eu partic não participei ainda de mediação em relação a esses contratos. A gente tem feito muitas mediações aqui na Câmara da PGM, é, muitas desses conflitos são de relações contratuais, mas contratos que não tinham cláusula de mediação. Mas o caso que eu separei para comentar aqui rapidamente, é por conta do nosso tempo, é, não é um caso é, de um contrato escrito. É, aqui na Prefeitura de São Paulo, né, todo ano a gente tem o Carnaval, e tem lá as apresentações das escolas de samba no Sambódromo. E a Prefeitura ela disponibiliza os ônibus né, de todas as concessionárias que trabalham com a SP Trans para os foliões, né, para o pessoal das escolas que vai participar dos desfiles, então, eles têm o transporte, enfim, de alguns pontos determinados da cidade até o sambódromo e depois também de volta para esses pontos. O que a, pode acontecer, já aconteceu algumas vezes, é de muitas vezes nem todos esses transportes estarem contemplados nas contratações que são realizadas. E um caso específico, uma ação judicial de 2003, Silvia, é, que era uma ação de cobrança, uma coisa bem simples, né? uma ação de cobrança da SP Trans perante a SP Tours, que é a empresa, que é o braço da prefeitura responsável pela realização dessa grande festa, uh, que acabou se tornando uma coisa gigante, né? uma coisa que era para ser pequena, que era para ser resolvida amigavelmente ou administrativamente, acabou sendo judicializada e os anos foram passando, o valor que inicialmente era relativamente pequeno, você vai somando todas as a, 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 os juros e todas aquelas a tabela prática do TJ, enfim, isso virou uma bola de neve que, ao final do ano passado, já somava uma dívida de mais de 57 milhões de reais, o que é um valor real, realmente é considerável. E aí, depois de, veja só, um ano de mediação, no qual eu atuei como mediador, então foram várias reuniões, várias questões que a gente teve que superar nesse meio tempo, questões jurídicas, questões contábeis, questões práticas de como viabilizar eventual acordo, finalmente a gente conseguiu, no final de 2022, celebrar um acordo entre essas partes, SPtrans Trans, SP Tures e Prefeitura, pelo qual foi extinta essa dívida, né? Chegamos a um acordo lá em que todos é, concordaram com os pagamentos, foi feita toda uma operação contábil financeira com suplementação orçamentária e subvenção e tudo mais, tá? e a gente conseguiu concluir é, essa parte do litígio que foi levada para homologação judicial. Então, é, é um caso que, que eu gosto de comentar, porque veja, é uma questão de estar judicializada que gerando uma bola de neve, que se não fosse resolvida, provavelmente ainda demoraria muitos anos para ser concluída, que iria levar né, um valor ainda maior, e que a gente conseguiu, depois de muito esforço, é, é verdade, mas a gente conseguiu aí, com a participação de todos, resolver. E Particularmente, só para encerrar, para você ter uma ideia em relação a, a esse trabalho que eu tenho feito, eu já atuei né, em 31 casos como mediador nessa Câmara aqui da PGM. Desses 31, 9 ainda estão em andamento. tá? Isso falando agora aqui, colocando no tempo, fevereiro de 2023. E 22 já foram encerrados. De todos esses casos, Silvia, eu já consegui celebrar né, como mediador 15 acordos, né, totais ou parciais da controvérsia, né, em todos a gente resolve tudo que está sendo discutido, mas esses 15 acordos somados, eles passam de 100 milhões de reais de acordos né, no âmbito da Câmara. Bom, só um deles que eu acabei de mencionar foi de 57 milhões de reais, o, o caso de valor mais alto, mas os outros também, o valor expressivo cuja soma passa a 100 milhões. Então, veja. É possível a gente resolver esses conflitos em mediação, seja em mediação numa Câmara Pública, seja também em Câmara Privada, envolvendo contratados, concessionárias, de contratos de concessão, etc., uh, evitando a, né, a perpetuação ou, então, uma duração muito prolongada desses litígios, com todo o custo inerente ao tempo em que isso demora para ser resolvido, uh, de uma forma muito mais tranquila para todas as partes. É isso que a gente acredita, né, Silvia? Por isso que a gente continua aqui trabalhando para divulgar não só a teoria, como a prática e os seus resultados também.
1: Muito obrigada, Maurício. Você nos brindou com uma verdadeira aula sobre técnicas de redação de cláusulas em contratos administrativos e de acordo em procedimentos de mediação com a administração pública. Eu me despeço agradecendo, agradecendo a todos e também ao Câncer CBC pelo contínuo incentivo à mediação aos integrantes da Task Force e convido a todos para assistir os episódios dessa segunda temporada Lembrando que a primeira temporada permanece disponível no site do Câncer CBC. Muito obrigada e até mais. Obrigada, Maurício, uma vez mais.
2: Silvia, eu que agradeço especialmente a você pela condição aqui do nosso episódio e agradeço a todos do Câncer CBC pela oportunidade, parabenizando aí pela iniciativa e desejando muita sorte na segunda temporada do podcast. Um grande abraço a todos e até a próxima.